0: Herzlich willkommen zum Retour Podcast, dem Fachpodcast für alles, das mit allem zusammenhängt und ohnehin schon mal da gewesen ist. Unsere Zivis waren wieder da, haben uns gewaschen, das Radiogesicht geschminkt und jetzt können wir am Samstagvormittag zur Aufnahme für den Sonntag schreiten, hier am Lichtenberger Ende. Der Leitung begrüßt euch der Winfried und am anderen Ende. Und am Tempelhofer Ende ist der Ajuvo, grüßt euch. Wir fangen äh, traditionell mit unserem kurzen äh, Ukraine-Update an, sagen aber schon mal an, dass wir in dieser Folge von äh, der rudi karell these dass die SPD an allem schuld ist, ähm, abweichen werden, sondern wir werden euch zeigen, dass mhm. auch die CSU und die Grünen schuld sind. Und jetzt. Ja, genau. Also
1: ähnlich wie. Ähnlich wie bei landespolitischen Beschimpfungen, die auch, die auch bald mal wieder kommen, äh, werden wir auch hier, nicht wahr, den Reigen immer fleißig weitergeben äh, gehen lassen und uns nicht einfach den Verdacht aussetzen, äh, der Schuldige
0: seht es ja nur an einer. Nein nein nein, nein. nein, nein, nein. Aber ich denke, du solltest ja. jetzt doch kurz mit dem Ukraine-Update anfangen. Ja, ja. Und mal im Media.
1: Genau, es passiert viel und es ist zum, hat zum Teil auch einen gewissen Unterhaltungswert, gleichwohl gibt es hinsichtlich der Einordnung im Moment noch nicht so viel zu sagen, es bewegt sich was in der Kriegslage, äh, auch an der Art der Geschehnisse, aber wie gesagt, lassen wir noch mal etwas Zeit ins Land gehen, dann weiß man etwas mehr, äh, wovon rede ich, also zu, zum einen die äh, äh, Besetzung und äh, behauptete gegenseitige Beschießung des Atomkraftwerks Saporisch Safo, äh, mit immerhin sechs Blöcken soweit ich weiß, äh, geht also weiter, auch hier 50% Prozent Propaganda, 50% Prozent Nachrichten, man weiß aber nicht, was was ist und wer da gerade wen beschießt. Aber ein ziviles Kernkraftwerk wird sozusagen äh, in, in den Informationskrieg hier mit einbezogen und natürlich ist der Subtext, die latent, latente Drohung dabei wichtig, so nach dem Motto, wenn wir hier abziehen müssen, dann sprengen wir wenigstens zum, zum Abschied noch ein Kernkraftwerk und, und machen nochmal so ein bisschen Tschernobyl. Das ist ja dann auch so eine Botschaft an den Rest der Welt. Irgendein putin berater hat auch gemeint, da der Westen ja jetzt weitreichende Waffen liefere, müsse Russland ja auch den Fokus seiner Spezialoperation geografisch ausweiten. Ähm, also im Prinzip äh, sind, sind das so die, die Drohungen, die aber auch äh, darauf hinweisen, dass die russische Seite gerade äh, so gar nicht erfreut ist darüber, wie es denn so läuft.
0: Jo, ähm. aber, äh, es zeigt aber auch, äh dass diese mhm. äh, russische Propaganda in Deutschland die wieder ihre Wirkung hat. Denn gerade diese Atomkraftnummer sp äh, spielt, natürlich, spielt natürlich auch mit der Urangst der Deutschen vorm Atomtod. Ja, und, ja. ja, äh, ja natürlich. Gewisse natürlich. Kreise hier, hierzulande äh, nutzen das auch schon wieder, um zu sagen, dass man die Ukraine jetzt da wohl zu einer diplomatischen Lösung zwingen müsse.
1: Ja, äh, dazu hat sich auch äh, Herr Merz geäußert, ähm, und Friedrich Merz ließ also verlauten, er könne sich keine Vermittlerrolle Deutschlands hier vorstellen. Im Gegenteil, er frage sich, warum die Bundesregierung den Beschluss des Bundestages vom April zur Lieferung schwerer Waffen so zögerlich umsetze. Also von Seiten der CDU hier eine Absage an irgendwelche Träume, wir könnten ja hier am Ende den Weltfrieden retten, indem wir beide zu den Guten erklären. Das läuft wohl zumindest mit der Opposition nicht. Ja, also Unklarheit und Eskalation, eine Geschichte, die relativ neu ist. Die können wir vielleicht äh, auflösen auch in der nächsten Sendung. Es hat letzte Nacht im Berliner Grunewald, ja da wo es gebrannt hat und gerade wieder brennt, aber äh, da hat es auch eine, eine Razzia gegeben mit größtmöglichem Aufwand. Also es waren beteiligt neben der Berliner Polizei in Amtshilfe die Bundeswehr und das Robert-Koch-Institut. Denn man hat an einer Grunewalder äh, Villa ein, ähm, ein Gerät festgestellt, was... Äh, offenbar dazu geeignet war, einen Stoff freizusetzen, den man für biologische Kampfmittel hätte halten können. Also sind die mit ganz großem Gerät dort angerückt. Äh, Analyseergebnisse gibt es noch nicht vollständig. Ähm, es sickerte aber durch, dass diese Villa im Grunewald dort, dort das ist ein Diplomatenviertel, wo ganz viele Diplomaten wohnen, äh, nicht etwa Diplomaten gehört, aber Mitarbeiter einer nicht näher benannten russischen Nachrichtenagentur, ähm ja, woraus man sehen kann, dass äh, der Krieg so langsam dann auch äh, hier in Deutschland so in die äh, in den Alltag einsickert und wir auch damit rechnen müssen, dass möglicherweise die Kriegsparteien und ihre äh, Parteigänger und Sympathisanten äh, ihren Teil des Krieges hier vielleicht auch anfangen Stimmt. auszutragen. Da hat doch
0: jemand in Potsdam-Flagge gezeigt, wenn ich mich richtig erinnere. Weißt du was, Näheres? Richtig, auf dem alten. Nicht so richtig,
1: auf dem alten Potsdamer Landtag weht eine große russische Fahne und keiner fühlt sich dafür zuständig, was mit dieser Fahne nun sei, also die Verwaltung spielt da Ping-Pong, ähm, ja, also auch da sieht man nicht, neben Ukraine-Fahnen gibt es eben auch in manchen Kleingärten zu besichtigen durchaus auch erhöhtes Aufkommen an russischen Fahnen, ähm, so ist das eben, ist wahrscheinlich so ein bisschen wie bei Fußball, hö. zumindest auf, auf dem Niveau der Leute, die sowas machen, naja. Ähm, zu dem Schmutz kommen wir ja noch. Ja, dann sind wir beim Hauptteil, wa? mal, oh, können, wir, können wir mal machen, ne? Ja, können wir mal machen. Ähm, auch hier wieder, wir, wir reflektieren ja hier nicht so di direkt oder äh, reproduzieren die Tagespresse, sondern versuchen darauf hinzuweisen, was alles schon mal da war. Es gab Hausbesuch, Hausdurchsuchung beim Ex-Präsidenten Donald Trump und ähm, ja, Gerüchte darüber, was man dort denn an Papieren beschlagnahmt haben könnte ähm, Auslöser für die Hausdurchsuchung war wohl, dass man ihm per geheimen Gerichtsbeschluss schon vor Monaten mitgeteilt hätte, er möge doch mal Dinge rausrücken, die er aus dem Weißen Haus mitgenommen hätte. Und darauf hat er wohl nicht reagiert und nun ist halt das FBI ja, vorbeigekommen. Geht, äh,
0: geht schon, geht schon ein bisschen weiter. Also äh, er wurde vom Nationalarchiv bereits vor einiger Zeit aufgefordert, dass er doch bitte einen ganzen, mhm. Sack, äh, mhm. einen ganzen Satz äh, Behälter mit Dokumenten, die er mitgenommen habe, bitte dann doch wieder äh, dem Staat zur Verfügung stellen wolle. Mhm. Und Trump hatte auch geliefert mhm. und äh, mhm. einige Kisten mit Dokumenten aus seiner Zeit äh, als Präsident dann dem Nationalarchiv zur Verfügung mhm. gestellt. Äh, mhm. was, was man jedoch vermutete und was sich anscheinend bestätigt hat, denn die, äh, Beschlagnahmungs-, das Beschlagnahmungsprotokoll äh, wurde veröffentlicht mittlerweile auf Betreiben des mhm. äh, amerikanischen Justizministers, äh, dass man mhm. annahm, dass er auch noch äh, Dokumente zur nationalen Sicherheit, die äh, bis zu äh, Top Secret gegen mitgenommen habe, und das hat ihnen dann eine mhm. Ermittlung wegen mehrerer Punkte angebracht. Es könnte sogar so weit gehen wie Spionage. Man hat also konkret wegen dreier drei möglicher Straftaten ermittelt. Es ging immer, mhm. also immer um Verletzung von Geheimhaltung und, und, und. Und es sind äh, einige Dokumente gefunden mhm. und beschlagnahmt worden, die äh, top secret eingestuft waren. Das ist die höchste Geheimhaltungsstufe. Ähm, mhm. äh, und zwar Eins oder zwei dieser Dokumente waren sogar Top-Secret mit Häkchen dran. Das heißt, die hätten eigentlich nur mhm. in äh, ganz bestimmten Institutionen, die extra für die Aufbewahrung mhm. von solch geheimen Dokumenten erzeugt worden sind, mhm. äh, ausgelegt mhm. werden dürfen. Und die hat Trump mitgenommen, jetzt hat das FBI, hat das FBI sich die Dinger geschnappt. Äh, was mhm. aber, und das wird uns in der heutigen Sendung, glaube ich, noch zwei oder dreimal begegnet, äh, aber was natürlich mhm. stattfand, ist, dass das FBI hat die Sache äh, gar nicht an die große Glocke gehängt, sondern Trump, der zum Zeitpunkt mhm. der Durchsuchung nicht da war, hat auf seinem neuen sozialen Netzwerk mit dem schönen Namen Truth Social, mhm. also das soziale mhm. Netzwerk der Wahrheit, klingt mir fast wie Stunde des mhm. Weltfriedens, äh, mhm. äh, äh, gesagt, also, das dass FBI habe eine Hexenjagd gegen ihn eröffnet, und mhm. habe äh, ha, habe sein äh, habe seine schöne Villa überfallen und äh, das sei mhm. alles bloß mhm. Teil einer Hexenjagd gegen ihn und das sei alles ganz furchtbar mhm. äh, er nutzt das jetzt wie gesagt Täter Opfer Umkehr klassisch ja? mhm. er nutzt das jetzt um äh, seine eventuell Bemühungen, um eine neue erneute Präsidentschaftskandidatur zu boosten ja und er, mhm. er erzählt wieder das Gegenteil von dem, was was die Wahrheit ist. Aber er hat die Erfahrung gemacht, wenn ich das oft genug mache, werden meine Anhänger mir das schon glauben?
1: Genauso ist es. Der kommuniziert eben nicht gegenüber der allgemeinen Öffentlichkeit. Also du und ich sind dem egal. Der kommuniziert gegenüber seinen Anhängern, die halt ihre, wie, ja wie gesagt, dieser giftige Spruch von den Alternative Facts, nicht den alternativen Fakten, genau der wird hier wirklich vorgeführt. Das ist im Prinzip wie so ein Podcaster mit einer ganz treuen Anhängerschaft, der dem den ganzen Tag Bullshit erzählt. Und irgendwann gibt es ein paar hundert Leute, die glauben, dass nur dieser Podcaster die reine Wahrheit erzählen würde. Und hinkünftig ist der Podcaster nur für diese Leute. Und da kannst du ihnen dann wirklich was von Erdstrahlen erzählen. So funktioniert jeder Scharlatan. Jeder Heilpraktiker, der irgendwelche Kügelchen verkauft, arbeitet so. Ne? Nur jetzt halt in der großen Politik. Nur nicht die ja. beiden Alten wir aus der Returshow, ja. Wir machen einen ganz lauteren Podcast. Ja, genau. Das wollen wir nochmal mit tun. Ich ja. wollte gerade, ja, ja, genau, hier ist alles, ja, 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 ja. Ja, äh, interessant ist ein Fakt, den du mir noch äh, gesteckt hattest, den ich nicht kannte. Es laufen es laufen ja, äh, laufen ja in ähm, Großbritannien gerade die Neuwahlen des äh, konservativen Parteichefs, der dann automatisch, so wollen es die Regeln, dort Premierminister wird. Das heißt, die beiden äh, Kandidaten der Schlussrunde, Liz Truss und äh Rajik Sunak, ähm, gehen jetzt also fahren jetzt über Land und äh, sprechen
0: vor Versammlung konservativer Richtig, Parteimitglieder, eine, denn diese konservativen Parteimitglieder eben. Es ist eine niedrige, ein, eine niedrige zweistellige Zahl von Veranstaltungen, in denen sich beide Kandidaten, mhm. beide Kandidaten äh, der Parteiöffentlichkeit stellen. Die Mitglieder können sie befragen, sie geben genau. Statements ab. Also so der, genau. der klassische innerparteiliche also funktioniert. Wahlkampf. Genau, es funktionierte
1: so wie in den 90er Jahren, als die SPD-Mitglieder in ihrer unendlichen Weisheit in der Auswahl zwischen Lafontaine Schröder und, äh, wie hieß der dritte nochmal, der Verteidigungsminister mit der, mit dem Swimmingpool Scharping. Du meinst genau. Bin Baden, Rudolf Bin zum Baden wurde er. Ja, genau. Ernannt. Ja, ja, den hat man dann genau, den hat man dann ja zum ähm, Parteichef gewählt, ja. Ja, also sowas läuft dort gerade und ist der interessante Fakt die englische Presse ist, dass das dem sich so nebenan äh,
0: ja. amüsiert, sich, ja. in Anführungszeichen, köstlich darüber, hm. weil die äh, Mitglieder hm. der äh, Konservativen, nicht selten alte weiße Männer, hm. oh, Vorsicht, äh, dann, ja. äh, sich am, während und am Rande dieser Veranstaltung dahingehend äußern, hm. äh, warum denn ausgerechnet hm. nur die, die, die Auswahl zwischen zwei solchen Flitzpiepen. Äh, bestünde, mhm. warum man den Bojo nicht einfach im Amt belassen hätte. Der sei doch so ein guter Premierminister gewesen. Ja, genau. Das zeigt, ja, da das das zeigt was er hat für also ein Problem die britischen mhm. Tories haben. Wenn, wenn, der, Clown, nicht nur die britischen wenn Tories. der Clown einmal zugeschlagen hat, dann wirst du ihn so leicht mhm. nicht los. Und es muss nur ein mhm. charismatisches Arschloch an der Spitze einer Partei oder Organisation stehen, um dieses Ding ja. komplett zu drehen. Ja, so ist es, also ich meine,
1: wenn man in die Geschichte guckt, man kann ja mal Berlusconi und Italien Ungar, sich angucken, das war ein Vorläufer, man kann nach Ungarn, nach Polen schauen, man kann in die Vereinigten Staaten schauen, also ich bin mal gespannt, welche Flitzpiepe in Deutschland irgendwann hier mal den Politclown und den Trump gibt und ja, merkt es euch, die große Teile des äh, äh, der, der, der Wählerschaft sind hinreichend stumpf, dass sie eigentlich lieber so einen Clown haben wollen, ne? so. Schöne Aussichten. Also man stelle sich mal vor, jemand, jemand wie Bernd Höcke äh, hätte irgendeine Form von Lustigkeit und Charisma, nicht? Äh, Ja, Prost Mahlzeit. Also äh, kann noch sehr lustig werden, ich fand diesen Aspekt hier sehr schön, äh, wir wollten eigentlich noch mal darauf hinweisen, äh, dass uns erste Erinnerung kam an die Watergate-Affäre und äh, äh, Richard, genannt Tricky Dicky Nixon in den USA Anfang der 70er Jahre, aber das ist natürlich, finde ich, ein Kindergeburtstag gegenüber dem, was jetzt
0: Ja, so ein, ganz, so ein, so ein ganzer Kindergeburtstag war das nicht, da die Watergate-Affäre hm. ja 72 angelaufen ist, sollte man vielleicht auch mal das hm. zum Hauptthema einer Sendung machen. Weil äh, es, 50 gibt viele, ja. es gibt erstaunlich viele Parallelen im Verhalten von Richard Nixon, mm. äh, ja. Der, der ja dazu geführt hat, dass die, äh, das Vertrauen in die politischen Institutionen in den USA schwer ja. wurde ja. und dem Verhalten ja. von Donald Trump während seiner Präsidentschaft. Äh, ja, das ist ja. das ist mal ein Thema wert und dann kann man sagen wenn man sich äh, angeguckt hat was Nixon so getrieben hat dann hätte man auch bei Donald Trump schon bei vielen Punkten sagen können alles schon da gewesen ja und äh, mhm. die Mechanismen die die, die Mechanismen derer sich beide bedient haben sind gar nicht so unähnlich
1: das stimmt und das ist ja eigentlich auch unsere Aufgabe, hier über solche Mechanismen zu reden. Da kommt mir noch ein Gedanke, den ich fast noch nachtragen könnte zum Thema Unterlagen mitnehmen und sowas alles. Ich erinnere mich noch, was für ein Aufschrei durch die deutsche Presse ging, als 1998 rauskam, dass Helmut Kohls Regierung große Aktenbestände aus 16 Jahren Helmut Kohl vernichtet oder jedenfalls aus dem Kanzleramt verbracht hat, die nie wieder auftauchten, sodass die neue Regierung auf eine ganze Menge Wissen aus diesen 16 Jahren nicht zurückgreifen konnte. Und die folgenden juristischen Prozesse sind so ausgegangen, dass es einfach auch keine rechtliche Grundlage gab, das irgendwie zu beanstanden oder jemanden zu belangen. Es gab dann zögerliche Gesetzesänderungen und nach der Schröder-Regierung war es wohl nicht ganz so arg, aber die Tatsache, dass Amtsnachfolger schon mal leere Regale vorfinden, ist nicht so neu. Und, und äh, was, was, wie hängt das mit, mit Watergate und anderem zusammen? Naja. Äh, Transparenz schaffen und aufzuklären, das ist den Mächtigen noch nie so besonders äh, äh, angenehm gewesen. Bei Watergate ging es ja auch sehr stark um Verteidigung der Pressefreiheit. Beim Helmut-Kohl-Akten-Verbrennen äh, ja, oder schaffen gab es ewige äh, Prozesse, unter anderem der Journalistin Gabi Weber, die auch dafür gequaut fandet hat und wirklich mit großer Mühe Unterlagen rausgeklagt. Äh, das ist auch so ein, ein Kapitel deutscher Justizgeschichte, was traurig ist. Und mir kommt natürlich auch der Fall Julian Assange hier irg irgendwie in, in den Kopf, wo ja auch ein Exempel statuiert wird, dass man mit der Aufklärung bitte schön äh, nicht zu weit geht gehen sollte, sonst hätte das eben Konsequenzen, Konsequenzen Rechtsstaat hin oder her. Also Großbritannien und die USA führen ja gerade vor, ähm, wo der Rechtsstaat schlagartig ein Ende nimmt, äh, wenn Machtinteressen berührt sind. Und zwar mit Absicht und äh, in epischer Breite über Jahre. Ja, also Ja, das hängt eben auch miteinander zusammen und äh, das befördert natürlich auch äh, solche Politclowns wie Bojo oder Trump oder wer weiß, wen wir noch so finden und finden
0: werden. Ne? Ja. Tragisch wir werden, wir werden nachher noch mal Richtung Polen gucken, aber das heben wir uns für später auf. Das heben wir uns noch mal auf, ja. 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 Dann, Ach nee, wir könnten direkt zu Polen gehen, genau. Denn wir haben ja einen Fehler gemacht, also das war vor allen Dingen mein Fehler. Mhm. Ich hatte ja gesagt, jetzt nach mhm. der Dürre äh, werden die Heuschrecken angesagt, ja, nur damit ihr Bescheid wusstet. Mhm. Aber wir haben, äh, mhm. Ich habe mich getäuscht. Es kam keine Heuschrecke, sondern was? Tote Fische. Ja, in der Oder. Richtig. Ja. Sehr, sehr ja, ärgerlich. So das aus. Muss Bestiale stinken. Und wer ist Schuld? Mhm. Ja, als alter weißer ja, Mann kann gut. ich nur sagen: Sie haben damals schon den Radiosender überfallen und deshalb den Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Ja. Und jetzt ja, kippen, ja. Und jetzt nach, kippen ja. sie uns Gift in die Oder. Sauerei. Und ja genau. Wir kommen auch ja. zur Täter, Opfer Umkehr gleich wieder. Das kannst du machen, Juvo. Ja, alles klar. Also also ganz kurz
1: und das ist wirklich nur eine Anmerkung, wie das eben überall ist. Polen ist ja auch so ein Land, was von Clowns regiert wird. Die dortige Partei Recht und Gerechtigkeit, PIS, äh, abgekürzt PIS und nicht PIS, äh, diese Partei äh, sucht, sorgt auch immer wieder für Stilblüten, insbesondere im Verhältnis zur Europäischen Union ähm, und ja, wie gesagt, seit ein paar Tagen gibt es ein nicht, nicht mehr ganz so rätselhaftes, starkes Fischsterben in der Oder. Man hat also auch die Kanäle zur, zur Spree und so weiter äh, gesperrt, damit sich die Seuche nicht verbreitet. Äh, Auslöser soll mutmaßlich eine äh, polnische Papierfabrik sein, die angeblich einem Parteigänger der PiS-Partei gehört. Das kann gehört, kein Zufall ähm, sein. Der angeblich sogar eine behördliche Genehmigung hatte, 40 Tage lang seine Jauche in die Oder zu kippen. Ähm, und das Interessante ist jetzt äh, äh, wirklich ganz frisch aus den äh, polnischen Übersetzungsbüros, ähm, die Peace Partei fängt jetzt an, äh, False Flag Warnungen auszuteilen. Also Täter Opfer die sagen jetzt Ah, passt mal auf, dass man diesen Giftskandal einem unserer Parteigänger in die Schuhe schieben will, ist nur eine false -Fact Flag Aktion der Europäischen Union, um die Peace Partei zu diskreditieren. Das waren in Wirklichkeit westliche Agenten mit dem Gift, damit soll nur unsere Partei geschädigt werden. Also auch hier wieder eine Partei, die der es egal ist, wie der Rest der Welt äh, äh, angeekelt guckt. Aber wenn man sauber schaut, Trump, muss man nur, zugeben. Die, die nur gegen ihre eigenen, nur gegen ihre eigenen äh, Mitglieder äh, kommuniziert. Ja, also immer, immer wieder dasselbe. Es ist mir völlig egal, wenn, äh, wenn der Rest der Welt sich vor mir ekelt. Hauptsache meine Leute finden mich geil. Das ist der Mechanismus dahinter. Jupp. Ja, genau. So, ja, das, dann haben wir das auch abgehakt. Was haben wir denn noch im Hauptpunkt? Ja, also, ähm, erstmal die Ankündigung,
0: dass wir äh, äh, wahrscheinlich äh, in den kommenden zwei Wochen Probleme haben werden, diesen Podcast zu produzieren, da ich ja äh, in den unverdienten Urlaub gehe. Ähm, in den, in bayerisch, den bayerischen Wald? In bayerisch Kongo, bayerisch -Kongo ne? Ja, ja. Äh, eigentlich, äh, um, um es genau zu nehmen, in die Oberpfalz. Ja. Okay. Okay, also bayerisch besetzt ist die ja. Oberpfalz. Ja. Das ist immer noch bayerischer Wald, aber der liegt, äh, der wird, der teilt sich ja. auch in zwei Regierungsbezirke.
1: Ja, ja. Lokalgeografie
0: ist ja sehr wichtig. Und ich, wichtig, also ich äh, war bisher nur, ich war Bayern, bisher nur im ja. Niederbayerischen Teil. Und äh, jetzt zieht mich Richtung Lahm, Das ist äh, der äh, mhm. Kreis Kam und der gehört zur Oberpfalz. Und da sollen die Sitten ganz anders sein. Ich werde berichten. Und da wir ja, ja, ja. Und da äh, ich da zwar über eine Internetverbindung verfügen werde, aber äh, deren mhm. Qualität äh, mir vorab nicht bekannt ist, kann es sein, dass wir uns dann äh, in eine zweiwöchige Sommerpause begeben werden. Wenn ich von dort aus podcasten kann, werde ich das gerne tun. Aber der kommende mhm. Samstag, genau, wir der, kommende Samstag wird, äh, der kommende Samstag wird der kommende Samstag wird, Sonntag wird höchstwahrscheinlich ausfallen, denn mein Reisetag ist der Samstag. Die Autofahrt wird mhm. ungefähr acht Stunden dauern, weil Frau und Köter ja ständig pullern müssen und äh, mhm. Mhm. da wird da es da wohl nicht zu einer Aufnahme kommen können und vorher habe ich weil ja, letzte, mhm. letzte Woche Urlaubspanik noch so viel aufzuarbeiten, dass ich auch äh, in der Woche nicht Zeit haben mhm. werde, um mich abends dann mal hinzusetzen, um mit ihr mhm. vielleicht eine Folge vorzuproduzieren. Ja,
1: Genau. Also ihr seht, nicht äh, äh,
0: eure Podcaster bringen Opfer nicht und äh, die nächste Woche könnten Sie etwas suchen. Eben, aber äh, da wir, da ja. wir, da wir in, in Urlaubsstimmung mhm. sind, ja oder da wir und mittlerweile mhm, ja. auch die Urlaubsstimmung gepackt hat, dann müssen wir etwas tun, was wir mhm. eigentlich gar nicht machen wollten. Über Leila mhm. reden. Der
1: Urlaubshit. Nee, ich will es weiterhin nicht, aber ja, ja. Urlaub der, ist, der Urlaubshit. Aber da Shit, wir ja. eigentlich ja. nicht über
0: Leila reden wollen, äh, haben wir gesagt, ja. okay, wir gucken mal. Äh, wir sind hm. ja äh, in der letzten Folge 30 geworden, also äh, wir, wir hm. sprechen gerade die 31. Folge ein und da könnte man das natürlich hm. anders aufziehen und sagen, wir machen mal Traukeim über 30.
1: Ja, das ist ein Spruch aus den äh, Anfang 1970ern, Traukeim über 30, gab sogar als Aufkleber. Das ist ne? so aus der 68er-Szene gekommen. Ja, so ein bisschen, genau. Traukaim über 30, weil die sind alle verdorben und, jetzt, und verloren für die Welt. So war das sie damals. Genau
0: diese Leute, genau diese Leute mhm. sitzen jetzt äh, sitzen jetzt als Rentner auf Kreuzfahrten oder äh, als Stubenräte ja. im Ruhestand, vermieten sie überteuert die Wohnungen, die sie früher ja. in Kreuzberg besetzt haben. Den sollte man ja, jetzt vielleicht auch nicht trauen. Verkaufen sie ja, ja. Also. ja, genau, richtig. Aber da, darum geht es mhm. nicht. Wir wollten mal zwei Beispiele von, äh, von Leuten holen, denen man nicht trauen kann oder die über 30 sind und denen man vielleicht doch trauen kann. Äh, und äh, mhm. deshalb mhm. haben wir schon angekündigt, wir werden zeigen, was der CSU-Titan Peter Gauweiler mit dem, mit dem oh, sogar ja. hinten Leila zu tun hat. Ja. Genau, auch hier wieder wollen wir einen Mechanismus aufzeigen.
1: Es ist nämlich ziemlich genau 40 Jahre her, ähm, dass sich die Spider-Murphy-Gang lustig machte über Sperrbezirksverordnungen und es eine ähnliche Empörungs-Pseudo-Welle gab, wie heute bei diesem nicht genannt werden wollten, den äh, zotigen Kegelbrüder-Hit. Ähm, ja, äh, das ist... Ja, wie ist der, der Mechanismus, Mechanismus ist eigentlich? Ganz einfach. Äh, also
0: wir sagen, Rosi wurde mh. geboren im schönen Jahr 1981. Die Spider Murphy mh. ging, äh, brachte das Lied Skandal im Sperrbezirk raus. Ja, äh, dort wurde eine 32, 32, 32 16, 18, 8, Jeder aus unserer Generation kennt diese Telefonnummer noch. Ja, was genau. die thematisierten ja, ja, ja. Ist, äh, ist, äh, der Refrain dieses Liedes begann damit, und draußen vor der großen Stadt stehen die Nutten sich die Füße platt. Das hatte damit. Genau, es ging in, um den Sperrbezirk des Herrn Giebel. Des Herrn also, äh, in mhm. München gab es eine Sperrbezirksverordnung. Die war eingerichtet worden zuerst mhm. für die Olympischen Spiele 1972. Da wollte man nicht so viel Schweinkram damit in der Innenstadt. Genau, man wollte doch die Besucher aus dem Ausland eben, nicht verstören eben.
1: und das schöne eben. Heile Bayern bilden. Und Bild äh,
0: dann und so. äh, Ende der 70er schaffte es, schaffte es die CSU erstmals in, äh, in München tatsächlich im Stadtrat die, äh, die Mehrheit zu erringen und äh, zuständiger stadtgart ja. für diese Sperrverordnung äh, war ein gewisser Peter Gauweiler, der sich auch äh, bei der Bekämpfung ja. in Anführungszeichen von AIDS sehr, sehr guten Namen gemacht hat. Und und inzwischen vollkommen, vollkommen gaga geworden ist. ist das macht aber nichts lass uns nicht über diesen lass uns nicht Nein, über diesen Mann so reden der Peter die Gauweiler worüber wir heute Peter nicht Gauweiler als zuständiger Dezernent hat dann die Münchner Sperrbezirksverordnung mhm. nochmal verschärft sodass Prostitution mhm. eigentlich so ziemlich überall nicht möglich war und äh, deshalb äh, fand dann der Straßenstrich mhm. tatsächlich unmittelbar hinter der Münchner Stadtgrenze statt und die ja. bei der Murphy mhm. thematisierten das halt äh, mit der Note Rosi. Und dieses Lied, mhm. äh, jeder von uns kennt, es mhm. das wurde durch eine Sache bekannt, mhm. außerhalb der Münchner mhm. Szene oder Bayern, weil der Bayerische Rundfunk mhm. gesagt hat, dieses mhm. Lied spielen wir nicht. Weil da ist, richtig, da, da ist das, das da Wort Nutte drin, das ist nicht anständig. Das N-Wort. N-Wort, um genau, also N Nutte, 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 mhm. Nutte, ich sag das N-Wort so gerne. Ja, 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 und, ähm, das N-Wort. Mhm. Äh, der, der Bayerische Rundfunk spielte das nicht und alte mhm. alte Nummer, wenn irgendetwas dann irgendwie verboten aussieht oder nicht gespielt wird, dann wird es richtig mhm. interessant was zur Folge hatte, dass genau. die anderen Radiosender, das waren ja in der Zeit meistens nur öffentlich-rechtliche, das Ding durchgenudelt haben ohne Ende. Und das wurde zum absoluten Hit, mit dem die Spider-Murphy-Gang heute noch auftritt, wenn ihre Rollstühle funktionieren. Übrigens. Mhm. Ja, und äh, wie gesagt, mhm. bekannt wurde das Teil, weil es halt bei bestimmten Leuten nicht gespielt wurde. Ja, mhm. irgendwann hat dann der äh, Bayerische Rundfunk auch aufgegeben und es gespielt. Aber äh, das war, das Ding war, das Ding war ein echter Knaller und äh, solche Mechanismen mhm. haben äh, in der Musikbranche eigentlich immer funktioniert, ja? immer wieder, äh, mhm. da war zum Beispiel, äh, jeder kennt wahrscheinlich die beste Band der Welt, die Ärzte. Die haben es, die ja, haben es, die, die haben es ja. mhm. noch weitergetrieben und hatten also äh, damit <lacht> ja. noch einen größeren Erfolg. Die haben es geschafft und sie, ja. ich nehme an, sie haben es darauf angelegt, dass äh, mhm. ihre äh, Teile ihrer Teile, äh, einige ihrer Songs von der Bundesprüfstelle für mhm. jugendgefährdende Schriften ja, ja, auf ja, den Internet gesetzt wurden. Das heißt, die durften die Platten durften zwar verkauft werden, aber nur unter dem Ladentisch. Ja, super. Bessere Werbung gibt es Ja, gibt's wunderbar. Nicht. Ja, Stichwort, Stichwort genau. zum Beispiel Geschwisterliebe. Ja. Mhm. Und auch das ja. Lied, das äh, das Lied von der Hundefräulein, äh, von der Hundefreundin Claudia, die äh, einen Schäferhund mhm. besitzt und mit ihm besondere ja. Dinge anstellt. Ja, äh, ja Aber ich glaube, ja, das Ding ja, war nicht ja. indiziert, aber Geschwisterliebe auf jeden Fall und vielleicht ja. noch andere Sachen. Ja. Damit wurden die Ärzte natürlich bombenbekannt und sie haben es also zelebriert auf ihren Konzerten. Ein alter mhm. Trick, der jetzt auch mhm. nachher bei Laila wiederkommt, die haben das Lied gespielt und haben es nicht gesungen und haben das Publikum das singen lassen. Und zwischendurch immer was über die mhm. äh, Bundesprüfstelle äh, für jugendgefährdende Schriften erzählt. Das war die beste Werbung, die die kriegen mhm. konnten. Und ich bin sicher, das hat auch zu ihrem Erfolg maßgeblich maßgeblich beigetragen. Nur äh, mhm. im Gegensatz mhm. zum bayerischen Rundfunk konnte, äh, konnte die Prüfstelle für jugendgefährdende Schriften nicht anders. Aber ich meine, gerade bei jungen Menschen, wenn sowas dann ding und nur unterm Ladentisch verkauft werden darf und nur an 18-Jährige oberhalb 18, mhm. dann kannst du dir doch vorstellen, mhm. kannst du dir doch vorstellen, wie, wie beliebt das war. Ja, ja, äh, ja. Alter, also, alter, wie gesagt, alter Mechanismus, ich, ich, der seit, der immer schon da gewesen ist. Deshalb habe ich mich totgelacht mh. über äh, eine Sache, die eigentlich einen etwas ernsteren Hintergrund hat, nämlich äh, dieses laila lied ja. Ja? Äh, was, ja, also, ja ach, bitte, also äh,
1: ich es ist ich habe so über ich habe es bin so in Szene über mal. also ich kann, ich kann wirklich ich kann wirklich über diesen in Anführungsstrichen Kulturbereich nicht mehr lachen du, überhaupt äh, nicht. also es ehrlich
0: ist, es ist, ein, es, ist Sau, es ist ein Sauflied ja und äh, ja, aber also ich die möchte, Nummer wäre also, gar nicht so ist bekannt ist geworden, die Nummer wäre deutschlandweit gar nicht so bekannt geworden, wenn nicht der, äh, auf einem Volksfest der Betreiber es war wieder mein vor. Aber wie gesagt,
1: nochmal die, die, die Konsumenten solchen sogenannten Kulturgutes äh, sind ja, also nicht meine Adressaten, aber das Ding, die können weg. Also.
0: Mechanismus, das Ding ist beliebt geworden, weil es heißt, es solle nicht ja. gespielt werden. Hatte zur Folge, ja, ja. die Leute sangen es selber und die Produzenten hängten sich dran und äh, machten dann äh, eine Nummer mit äh, Free Laila und so weiter. Und jetzt grult es jeder mit. Ja, es kursiert mittlerweile, äh, es kursiert mittlerweile ein, auf YouTube ein Ding, wo ein Organist das, das Teil in der Kirche spielt, ja, weil die Leute plötzlich das anfangen mitzusingen und äh, das auf Volksfesten haben wollen und ich denke, da steckt auch ein bisschen was dahinter, dass sie sagen, wir wollen uns nicht immer von Leuten wegen politischer Korrektheit und so weiter bevormunden lassen, ja. Also geht, also geht. Ja, da, also mit anderen Worten, da, da, da,
1: da, da, da feiert der Schmutz, der die AfD
0: befördert. Nein, nicht notwendigerweise. Das ist nicht das ist nicht. Naja, egal. <lacht> also ich möchte wirklich nicht über sowas reden. Also, ist eklig. Ja, aber also die, die, diese Nummer, diese Nummer gab es schon immer. Und wenn man, wenn irgendjemand Schwachsinn oder was Schlechtes und äh, also der Qualitätsmaßstab, äh, äh, den man an dieses Lied anliegen kann, der ist relativ niedrig, ja. Textlich beeindruckt ist durch eine komplette Schlichtheit, ja. Aber man kann es halt, man kann es halt so mitgrülen. Wer solche Sachen befördern will, der muss sie einfach verbieten. Oder, äh, das Lied wurde ja nicht verboten, sondern und jemand hat Privatrecht nicht entschieden, dass es auf seiner Veranstaltung nicht gespielt werden soll. Der muss das machen, dann weiß man, dass es komplett durch die Decke geht. So viel, so viel dazu. Und äh, noch ein Ding von jemand, der älter als 30 Jahre ist und dem man deshalb nicht immer trauen darf, äh, haben wir gedacht: äh, Nehmen wir doch mal den öffentlich rechtlichen Rundfunk. In diesem Fall den RBB.
1: Ja, also auch hier, wir wollen nicht die äh, Tagespresse replizieren, sondern wir wollen auf den üblichen Mechanismus ich hinweisen, nicht. der auch der auch hier wieder immer schon da gewesen ist. Es stolpern am Ende... Menschen in hohen Führungspositionen über, über vergleichsweise Lappalien, in dem Fall eine Catering-Rechnung oder mehrere Catering-Rechnungen von zusammengerechnet 1100 Euro, die Ursache ist, dass man in solchen Positionen und Strukturen äh, un, oft unbemerkt und äh, geradezu zwangsläufig einen gewissen Realitätsabstand gewinnt. Und ähm, das fällt dann irgendwann mal angenehm und mal unangenehm auf. In dem Fall ist es unangenehm aufgeführt, und äh, eine ehemalige Journalistin, der man früher nichts Negatives nachsagen konnte, ist offensichtlich in ihrer Führungsrolle ja, auf Abwege geraten und äh, jetzt wird natürlich die Moralkeule geschwungen und jetzt werden natürlich Kühl von von Dreck ausgegossen und ich bin mal gespannt, wer jetzt noch alles so quasi sippenhaft äh, mit über die Klinge springen muss. Und was? Ähm, das sind natürlich
0: Empörungsmechanismen in Organisationen. Klassische Formen. Empörungsmechanismen mhm. und so wie berichtet wird, ja oder wie, wie was durchgestochen mhm. wird, bin ich bereit zu wetten, mhm. dass das teilweise auch auf eine in Anführungszeichen Intrige aus dem eigenen Hause. Äh, Und ausläuft. natürlich auch
1: von der Medienkonkurrenz. Ich denke, dass, dass äh, andere äh, private Medienkonzerne ganze Teams beschäftigen, die versuchen sollen, hier möglichst doll mit Dreck zu werfen. Also wohlgemerkt, nicht, dass das unberechtigt sei, nicht? Aber hier werden natürlich knallharte kommerzielle Interessen bedient. Das soll
0: man da auch Richtig. nicht. Richtig. Also vergessen. die privaten, die privaten Verleger, hm. die, äh, behaken sich ja mit den äh, öffentlich rechtlichen mhm. sowieso schon länger weil äh, weil, weil die ja, ja, ja produzieren ja. für Gebührengeld Inhalte mhm. die eigentlich gar nicht eure Kernaufgabe sind und macht uns deshalb genau. das Geschäft kaputt. Da kann man sich ja nur auch vorstellen. Ja, ja. Da kann man sich ja nur auch vorstellen, ähm, dass äh, der, der Hauch eines Skandals natürlich dann gerne auch von mhm. den Medien mit aufgebauscht wird womit ich das hm. nicht verniedlichen will, ja, äh, was da im hm. Rundfunk Berlin Brandenburg passiert ist. Nur äh, hm. und sie sind die, die anderen Medien sind so wie das aussieht auch aus dem eigenen Hause gefüttert worden, weil die Dame bei, in den unteren ja. Etagen nicht die beliebteste war.
1: Ich wollte gerade sagen, also äh Arbeitsklima und Produktionsbedingungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo ich gelegentlich äh, in den letzten Jahrzehnten Einblick, Einblick zu nehmen, Gelegenheit hatte, ähm, sind wirklich äh, aus arbeitsmedizinischer Sicht nicht empfehlenswert. Also, ihr, ihr müsst euch das so vorstellen: Wenn ihr in, in Deutschland beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk damit beschäftigt seid, Radio zu machen, dann nehmt ihr an einer Organisation teil, in der gefühlt 90 Prozent der Ressourcen für Verwaltung draufgehen und 10 Prozent für Produktion und die am schlechtesten Mitarbeiter, äh, bezahlten Mitarbeiter sind die, die die Inhalte produzieren und die, die dran rumkritteln rumkri und, und alles mit Administration übergießen und sich in Gremien, äh, 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 ja, ihr Dienstleister. Also Dinge
0: fest ähm. mit anderen Worten.
1: Ja, Redaktionsleiter, Abteilungsleiter, dies und jenes, Administratium A, B und C. Also äh, ihr nehmt da an einer sehr, sehr un ungesunden äh, Veranstaltung teil. Und also als, aus arbeitsmedizinischer Sicht muss ich sagen, ist die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf jeden Fall seit Jahrzehnten dringend geboten. Aber allein danach geht es ja äh, leider nicht. Äh, außerdem ja. diese
0: RBB-Nummer, diese, die, diese RBB -Nummer, die äh zwar schön lange diskutiert wird, die verdeckt das mhm. wahre Problem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder die wahren Probleme mhm. des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, mhm. des gebührend finanzierten mhm. öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Genau. Zum Beispiel mhm. äh, die Pensionslasten, die die vor sich her schleppen.
1: Ja, weil. Also, die Versorgungsmentalität geht seit Jahrzehnten. Eben. Und es gibt also seriöse Statistiken, dass gewisse Rundfunkanstalten schon bald
0: äh, wirklich den größten Teil der Gebührengelder für das Bezahlen von Pensionen äh, Weil diese ausgeben müssen. Selbstbedienungsmentalität, die man äh, jetzt der obersten RBB-Etage vorwirft, die war, ich kenne es nun vom WDR zu, äh, zu mhm. Genüge, ja. bereits ab. Ja, der man, war berüchtigt. Man nannte ja. ihn auch Westdeutscher Rundfunk, äh, war also mhm. ab, äh, ab den 70er Jahren. War da jeder Kabelträger ja. bezahlt wie ein freischaffender Künstler und am besten noch verbeamtet. Das heißt, da, da, wurde, mm. da, äh, da wurde so richtig, da wurde so richtig mit Ge Gebührengeld ausgeteilt. Mm. Und diese Herren sind jetzt, mm. gehen jetzt bald in Pension. Und mm. äh, das, wird, das wird richtig teuer. Außerdem verdeckt es ja. ein zweites Problem. Äh, äh, die, die mhm. Diskussion darüber, was sind eigentlich die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Müssen Sie ja, für die volksmusikalische stimmt. Grundversorgung zuständig sein oder mhm. geht es um Nachrichten, ja. Bildung, Dokumentation? All diese, all diese, Sachen, die man mal mhm. wirklich unaufgeregt diskutieren sollte, die gehen, die, die gehen bei sowas unter. Ja, ja. Und die unaufgeregte Diskussion,
1: die wird es nicht geben. Also ich, ich muss sagen. Äh, ich, ich gehörte auch mal vor langen Jahrzehnten zu denen, die meinten, kann, kann irgendwie weg. Das habe ich nun qua Lebenserfahrung gründlich revidiert. Also wir würden ganz andere Probleme kriegen, wenn wir kein öffentlich-rechtliches Rundfunk und Fernsehen mehr hätten. Auch ein öffentlich-rechtliches Internet übrigens. Wenn wir das alles nicht mehr hätten, dann wären natürlich solchen Clowns wie Trumps und Bojo und so weiter erst Recht, Tür und Tor geöffnet in dem Land hier. Also das brauchen wir, glaube ich, schon wegen Freiheit und Demokratie dringend. Aber die unaufgeregte Diskussion über Reformen und so weiter weiter. Da bin ich wirklich pessimistisch. Ich fürchte, es wird ganz, ganz gewaltige politische Wirren geben, an deren Ende wahrscheinlich eine Medienlandschaft steht, die nicht besser ist als diejenige, die heute ist, sondern eher ein bisschen schlechter, muss ich leider so sagen. Also ich halte das auch für nur sehr schwer reformierbar. Da werden Dinge zusammenbrechen. Wir sehen es in anderen Ländern nicht. In Frankreich ist gerade die Gebührenfinanzierung abgeschafft oder dabei abgeschafft zu werden, muss man wohl sagen. Auch die BBC muss sich also, da kommen auch die Einschläge näher von, von parlamentarischer Seite, den Geldhahn zuzudrehen. Es kann durchaus sein, dass irgendwann die Deutschen mal Parteien wählen, die, die ihnen versprechen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen. Und dass das dann per Demokratie geschieht. Was das für Folgen hat, nun ja, das kann man ja in einigen Ländern jetzt sehen. Bin mal gespannt. Vielleicht bekommen so freie Podcaster nochmal eine völlig neue Bedeutung irgendwie. Aber bei der Gelegenheit auch, muss man auch sagen. Also, die, wenn ich überlege, wie viele Milliarden im öffentlich-rechtlichen Rundfunk versenken und wie knapp es die freie Kulturszene hat, da stellen sich auch Gerechtigkeitsfragen. Das ist überhaupt keine Frage, nicht? Also, wenn man schon öffentlich-rechtlich Kunstkultur und Nachrichtenverbreitung subventioniert, dann doch bitte überall. Aber ja, das führt zu weit. Ähm, also auf alle Fälle in, unter diesem Gesichtspunkt sollte man das sehen, was jetzt an Aufgeregtheit beim äh, äh, Rundfunk Berlin-Brandenburg gerade produziert wird. Ja, damit habe ich eigentlich gesagt, was ich dazu zu sagen habe. So, du warst ja mal lange Zeit Journalist. Gibt es da aus der Profi-Perspektive
0: noch mehr dazu? Oh, also wenn diese Diskussion da wirklich mal äh, unaufgeregt geführt werden soll, dann sind natürlich die Ersten, mhm. die dann die große Aufregung produzieren werden, diejenigen, die jetzt gut an den Fleischtöpfen sitzen. Ja, mhm. also die...
1: Also man sollte also auch immer gucken, wie gut besoldet derjenige ist, der dann kommentiert. Der das lässt,
0: kommentiert ja. und der erzählt, warum das alles ganz dringend mm -hmm. notwendig ist. Das sind nämlich also dann äh, mm -hmm. diejenigen, die also wirklich immer noch voll, voll beschäftigt sind beim, äh, beim Rundfunk und die natürlich mm -hmm. auch genau wissen, wie sie dann Empörung und Ärger erzeugen können. Das heißt... Ja. Das, also es, ich, es was
1: mir auffällt, gerne, ja, was mir auffällt ist also die, ähm, es gibt so einige wenige ehemalige öffentlich-rechtliche Journalisten, die es geschafft haben... Ähm, sich eine äh, äh, ja, ein besseres journalistisches Einkommen zu verschaffen, sagen wir mal so. Und die sind komischerweise zu diesen Fragen alle erstaunlich still. Ich äh, habe mal so die Frage, das ist ja auch in der freien podcast Szene durchaus verbreitet, was denken eigentlich Leute, die sich sozusagen vom System öffentlich-rechtlicher Rundfunk befreit haben? Was denken die eigentlich über das, was hier gerade passiert? Dafür wird davon wird mir irgendwie zu wenig gesprochen, muss ich sagen. Und da kann ich auch nicht viel zu beitragen. Da fehlt mir einfach Erfahrung. Wo
0: wir, wo wir gerade sagen, Gebührenfinanziert als kleiner lauterer Podcast ohne finanzielle Interessen. Lauterer nicht kommerzieller Plattformfreier Podcast. Genau. Wenn man sich anguckt, was die beliebtesten, was die beliebtesten und meistgehörten Podcasts sind. Dann äh, merkt man hm. relativ schnell, dass, hat, dass es die, die meisten kommen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sind also gebührenfinanziert. Die
1: Oder von Clowns, die ein Grundeinkommen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk beziehen und ansonsten ordentlich arbeiten. Ja, äh, ja.
0: Viele, auch sehr gut gemachte Sachen. Wollen wir äh, ja, ja, ja. sind aber tatsächlich Rundfunkableger? Das heißt, die haben äh, ihr Format einfach vom linearen in, 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 aus dem linearen Sendeschema abgekoppelt und stellen es auch als Postcard, äh, Podcast zur Verfügung. Und der ich, ich, ja. kann deshalb auch Qualität mhm. äh, vorweisen, weil er gebührenfinanziert ist. Ja? Mhm. Wir müssen unsere Jingles selber singen und das auch noch asynchron. Und die Leute haben ein professionelles mhm. Studio mit richtigen Tontechnikern und 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 mhm. ja? und ja, wir, ja, wir bezahlen ja. sie. Ja, 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 sicherlich. Also allein schon wegen der
1: Podcast, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk bezieht, äh, produziert, muss ich sagen, sind mir die 17 Euro im Monat wirklich nicht zu so schade. Ist nur, also ja, dabei ist das okay, ja.
0: Das darüber, darüber kann man, darüber kann man sicher reden. Aber äh, die, die Diskussion wird so nicht geführt werden, weil so viele Interessen berührt werden und jede Seite versuchen wird, das Natürlich. alles zu skandalisieren. Stichwort Fußballmilliarden. Ja, und den, nicht, äh, und äh, ja. es wird der Untergang des Abendlandes wird besungen werden, wenn man ja, so eine Diskussion mit Sicherheit. führen will. Und zwar von beiden, und ja, von beiden Seiten. Darum sage ich ja, ich bin da pessimistisch hinsichtlich der unaufgeregten Diskussion. Oh, kann man, kann man, Also auch da lohnt es sich, sich Popcorn zu besorgen. Und äh, das Pensions, mhm. das Pensionsproblem, äh, das wird so ohne weiteres nicht weggehen. Das haben wir am Hals. Das heißt, man, es kann, mhm. kann sein, dass man bald nur noch Rundfunkgebühren bezahlt, obwohl nicht ein einziger Ton neu produziert wird, nur weil man die Pensionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanzieren muss. Das. Die wohlgemerkt
1: sehr luxuriös sind, da würde mancher Politiker was drum gehen. Jawohl, ja. Ja, ich bin mal gespannt, ob man, ob man so eine Pensionskasse oder so eine öffentliche Anstalt eigentlich pleite gehen lassen kann. Das wäre ja dann ja mal angezeigt. Wir werden, naja, wir werden es sehen. Ja, ja. Ähm,
0: was haben wir noch? Ach ja, oh ja, apropos singen. Ja, wir müssen so, singen. Äh, ich meine, gut, also jetzt war einmal die CSU schuld. Am schlimmsten, am schlimmsten mhm. aller Sommerhits, wie wir eigentlich waren. Mhm. Äh, mhm. Die SPD hatten wir sowieso. Jetzt müssen wir dahin, dass die Grünen auch an einem schuld sind. Und das machen wir in unserer Lieblingsrubrik Ding, notizen, dong. notizen aus der Provinz. Aus der Provinz. Ding, dong, dong.
1: Ja, es geht um den Berliner Bezirk, wisst, Mitte das ist der uns seine
0: schönen Pixie-Bücher macht.
1: Ja, ähm, äh, von der Größe her durchschnittliche Gros, Gros, deutsche Großstadt, so 200.000, 300.000 Einwohner und seinem Bürgermeister, der, der, den Herrn von Dassel. Herr von Dassel äh, macht immer mal wieder mal äh, mal gut und mal schlecht von sich reden ähm, und äh, Herr von Dassel ist äh, jetzt mal gestolpert über die durchaus byzantinischen Regeln, wie in der kommunalen Verwaltung Berlins eine Stelle besetzt wird. Da hat er wohl ähm, ja, eine Entscheidung getroffen, die nicht alle gut fanden und ein unterlegener Bewerber hat geklagt und nun soll er, muss man den journalistischen Konjunktiv nehmen, nun soll er wohl ähm, äh, so, so scheinen es verbreitete Chatprotokolle nicht, mhm. so viel zum Thema geheim geheim -Chats. so scheinen es verbreitete Chatprotokolle zu belegen, nun soll er wohl einem unterlegenen Bewerber Geld angeboten haben, damit dieser
0: von einer Klage gegen diese Stellenbesetzung Immerhin, absähe. Also erstens, er soll, das ist noch nicht ganz klar, und zweitens, wenn, dann war es sein privates Geld. Also er hat nicht, Staatskne er hat nicht Staatsknete angeboten. Ja, ja. Das zeigt ja. aber, dass ihm die Nummer ziemlich peinlich sein muss, weil da haben wir einen, schönes, einen schönen Mechanismus, der nicht nur in der Berliner Landes- und Kommunalpolitik greift, sondern überall. Es geht darum, wie ja. versorgt man Leute aus dem eigenen Club, mhm. die sich ehrenamtlich oder mit ganz weniger Bezahlung äh, im Wahlkampf eingesetzt haben oder über Jahre eingesetzt haben. Und äh, in dem Fall mhm. ging es um die, die Besetzung, die lief immerhin nach A15, was kein schlechtes Gehalt ist, einer Stabstelle. Mhm. Und mhm. die hat per Zufall in der Ausschreibung, also reiner Zufall, jemand mhm. aus dem Grünen Kreisvorstand gewonnen, den er, äh, der äh, ganz viel Wahlkampf für die Grünen gemacht hatte. Der sieht so aus, mhm. als sollte der versorgt werden. Und was man, was bisher so über das Auswahlverfahren durchgesickert ist, war das wohl auch nicht ganz astrein. Und äh, hm. spätestens bei A15 hätte man wissen müssen, das ist bei Berliner Beamten Folklore und nicht nur bei denen. Der unterlegene hm. Bewerber klagt erstmal. Genau das sollte hm. wohl hm. genau das ist wohl passiert. Und äh, Herr von Dassel begründete das so. Also er wolle seine äh, Zeit äh, nicht mit so, solchen Klage, äh, äh, Klagen verbringen, sondern er möchte äh, sich lieber ganz auf die Verwaltung seines Lieblingsbezirks Mitte konzentrieren können und hat deshalb hm. dann wohl den. Hm. Äh, dem unterlegenen und deshalb klagenden Bewerber äh, angeboten, hm. immer so rund 16.000 Euro aus eigener Tasche zu bezahlen. Das zeigt A, dass Berliner Bezirkspolitiker hm. wohl so schlecht nicht bezahlt werden, wenn sie mal eben so einen kleinen Wagen raushauen können. Ich glaube, B4
1: kriegt so einen Bürgermeister. Also die Bürgermeister, hm.
0: Bürgermeister sind B. Ja, ja.
1: Ja, B4. Die Bürgermeister hm, sind. Ja. Hm.
0: Und. Äh, hm außerdem zeigt es, das hatten wir ja schon bei der, bei mhm. den Grünen in Kreuzberg, dass es auch bei den Grünen mhm. mittlerweile, die sind ja nur auch deutlich älter als 30, deshalb darf man ihnen nicht mehr trauen, genau dieselben Amigo-Mechanismen mhm. gibt, die man der CSU immer mhm. vorwirft.
1: Ja, äh, warum soll es bitte im Bezirk Mitte besser zugehen als im durchschnittlichen Kreisverband jetzt? Ja, natürlich, Kann's genau. Das ja, das ist,
0: äh, aber mm. also die, die moralische, die moralische Reithalt ist in, Empörung ist auch hier ist wohlfeil, den, ist ja. Den schon lange abhanden gekommen, wie allen anderen auch.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, das war die Notiz aus der Provinz. Oh.
1: Dann haben wir noch ein bisschen Hausmeisterei. Ähm, danke für das Feedback zur 30. Sendung und für die Aufforderung zum Weitermachen tun wir hiermit. Hier, ähm, hier nochmal die Aufforderung, denn mal los, liebe Hörer, nicht verbreitet die Kunde von diesem Podcast, also Feed und Link zur auch Homepage. auch bei Apple Podcast, Na, das ist wir haben uns richtig reingehängt. Jetzt endlich auch bei Apple, ja, wir haben uns, Sie haben sich reingehängt, also wie immer auch immer die Firma Apple, äh, an äh, deren äh, Konsum, äh, Konsum ich ja nicht teilnehme, also die Firma Apple äh, hat es offensichtlich geschafft, unseren Podcast auch mal bei Apple Podcast zu veröffentlicht, also ihr könnt uns da jetzt auch verbreiten und bewerten und teilen und sonst wie und ja, das ist eure verdammte Pflicht und Schuldigkeit, liebe Hörer, das ist die Währung, also nicht, es gibt hier Podcasts gegen Verbreitung der Kunde davon, so das sei mal gesagt und wie gesagt, falls nächste Woche keiner erscheint, dann liegt das an Bayerisch Kongo, wir werden uns aber wie gesagt bemühen, es könnte vielleicht auch mal sein, dass der Podcast nicht Sonntag früh erscheint, wie sonst immer, also in den nächsten zwei bis drei Wochen ist mit urlaubsbedingten Verzerrungen in der Podcast Eben, Realität. Also mein
0: Zivi und ich Müssen mal, müssen mal hier raus, vor allen Dingen hm. mein zivi muss ich erholen. Hm. Und äh, außerdem ja. brauche ich ihn, um mich im Urlaub zu pflegen, das wisst ihr ja. Hm. Und deshalb hm. wissen wir nicht, also meine Erfahrung, meine Erfahrung äh, im Bayerischen Wald ist, dass hm. selbst dort am Anus Mundi die Internetqualität hm. und die Leitungsqualität deutlich besser ist als in der deutschen Hauptstadt. Ja. Weil der Bayer, ja. weil der Bayer schon vor Jahrzehnten wieder. angefangen hat, Glasfaser zu verbuddeln. Aber ja. wir wollen mal sehen.
1: Aber wir gucken mal, es kann ja auch noch an Hotel-WLANs scheitern und ähnlichem Mist. Wir werden es sehen. Also, liebe Hörer, bleibt uns gewogen. Auch wenn es jetzt zwei Wochen in, ein bisschen ruckelt in der Leitung, es wird trotzdem irgendwie gehen. Wir danken euch, bedanken uns für alle guten Wünsche und ähm, sagen dann mal Tschüss für ja, heute. Was, was für wünschen Frieden? wir den Leuten? Einen schönen, Einen schönen Sonntag. Sonntag.